0: आदाब सलाम खातिन हजरात नावल उमराव जान अदा की तेरवी किस्त आपके पेश खदमत है इतफाते जमाना से ये कुछ दूर नहीं यू भी होता है कि बिछड़े हुए मिल जाते हैं बिछड़े हुए मिल जाते हैं और फिर कब के बिछड़े हुए वो जिनके मिलने का शान गुमान भी ना हो एक दिन का वाक्य सुनिए कानपुर में रहते हुए कोई छह महीने गुजर गए हैं अब शोहरत की यह हद पहुंची है कि बाजारों और गलियों में मेरी गाई हुई गजलें लोग गाते फिरते हैं शाम को मेरे कमरे में बहुत अच्छा मजमा रहता है गर्मियों का दिन है कोई दो बजे का वक्त होगा मैं अपने पलंग पर अकेली लेटी हूं मामा बावचे खाने में खराटे ले रही है एक खदमत गार कमरे के बाहर बैठा पंखे की डोरी खींच रहा है खस की टट्टियां खुश हो गई हैं मैं आदमी को आवाज दिया चाहती थी कि पानी छिड़क दे कि इतने में कमरे के नीचे किसी ने आकर पूछा लखनऊ से जो रंडी आई है उसका यही कमरा है दुर्गा बनिया जिसकी दुकान नीचे थी जवाब दिया हां यही है फिर दरियाफ्त किया दरवाजा कहां है उसने बता दिया थोड़ी देर के बाद एक बड़ी भी, कोई सत्तर बरस का सिन होगा गोरी सी मुंह पर झुरियां पड़ी हुई बाल जैसे रुई का गाला कमर झुकी हुई सफेद मलमल का दुपट्टा तनजेब का कुर्ता नैन का पैजामा बड़े बड़े पांचों का पहने हाथों में चांदी के मोटे मोटे कड़े उंगलियों में अंगूठिया जरेब हाथ में हाँपती कापती हुई आई और सामने फर्श पर बैठ गई एक काला सा लड़का कोई दस बारह बरस का उनके साथ था वो खड़ा रहा बड़ी भी लखनऊ से तुम ही आई हो मैं जी हां इतना कह के मैं पलंग से नीचे उतर आई पांडान आगे खिसकाया आदमी को होके के लिए आवाज दी बड़ी भी हमारी बेगम ने तुम्हें याद किया है लड़की की सालगिरह है जमाना जलसा होगा जनाना जलसा होगा तुम्हारा उजरा क्या है मैं बेगम साहब मुझको क्या जाने तमाम शहर में तुम्हारे गाने की धूम है दूसरे तुम्हारे बुलाने का यह भी एक सबब है कि बेगम साहब भी लखनऊ की रहने वाली हैं और आप भी तो लखनऊ की हैं तुमने क्यों कर जाना कहीं बातचीत का करीना छिपा रहता है हां मैं भी वहीं की रहने वाली हूं अच्छा तो अपना मुजरा तो बताओ अभी बहुत काम पड़ा है मुझे देर होती है मुजरा तो मेरा खुला है सब जानते हैं पचास रुपए लेती हूं मगर बेगम साहब लखनऊ की रहने वाली हैं और उन्होंने कदर करके बुलाया है तो उनसे कुछ न लूंगी जलसा कब है आज शाम को अच्छा तो ये रुपया खिचड़ी का तो लो बाकी वहां आके समझ लेना मैंने रुपया ले लिया इसकी कोई जरूरत नहीं थी मगर इस ख्याल से कि बेगम साहबा बुरा ना माने रुपया ले लेती हूं अच्छा अब ये कहिए कि मकान कहां है मकान तो जरा दूर है नवाबगंज में है ये लड़का शाम को आएगा इसी के साथ चली मगर इतना ख्याल रहे कि कोई मर्द जात तुम्हारे मिलने वालों में से तुम्हारे साथ ना हो और साजिंदे साजिंदे खिदमत गार इनकी मनाही नहीं है कोई और ना हो जी नहीं यहां मेरा कौन ऐसा मुलाफाती है जिसे साथ लाऊंगे खादर जमा रखिए इतने में खदमत गार ने हुका तैयार किया मैंने इशारा किया बड़ी बी के सामने लगा दो बड़ी बी मजे ले लेके हुक् पीने लगी मैं एक पान पर कत्था चूना लगा के डलियों का चूरा डिबिया में पड़ा हुआ था एक चुटकी उसकी और इलायची के दाने पानदान के ढक्कनों पर कुचल के गिलोरी बना के बड़ी बी को देने लगी बड़ी बी हाय बेटा दांत कहां से लाऊं जो पान खाऊं आप खाइए तो मैंने आप ही के लिए पान बनाया है बड़ी बी बैठ गई पान लेके खाया बहुत ही खुश हाय हमारे शहर की तमीजदारी इतना कह के दुआएं देती हुई रख्सत हुई चलते चलते कह गई जरा दिन से आ जाना घड़ी भर दिन रहे गिराह लगाई जाएगी मैं अगरचे मुजरे का दस्तूर नहीं है मगर खैर बेगम साहब ने याद किया है तो मैं सवेरे से हाजिर होकर मुबारकबाद गाऊंगी वाकई वतन की कदर बाहर जाके ही होती है कानपुर में सैकड़ों जगह मुजरे हुए मगर कहीं जाने का ऐसा इश्ताक अभी तक नहीं हुआ था जी चाहता था कि जल्दी से शाम हो जाए और मैं रवाना हो। गर्मियों का दिन पहाड़ होता है खुदा खुदा करके इतना दिन कटा पांच बजे बचते बचते लड़का आमौजूद हुआ मैं पहले से बनी बैठी थी साजिंदों को बुलवा रखा था लड़के ने इनके मकान का पता बता दिया मैं सवार होकर रवाना हो गई बेगम का मकान शहर से कोई घंटा भर का रास्ता था छह बजे मैं वहां पहुंची नहर के किनारे एक बाग था जिसके चारों तरफ मेंढ पर नाग और दूसरे खारदार दर्त इस तरह बराबर बिठाए गए थे जिससे दीवार सी बन गई थी बाग की फतह बिल्कुल अंग्रेजी थी ताड़ खजूर और तरह तरह के खूबसूरत दरख्त फरीने से लगाए गए थे रविशों पर सुर्खी कटी हुई थी चारों तरफ सब्जा था जा बजा कंकरों की पहाड़ियां सी बनी हुई थी इन पर अनवाक शाम के पहाड़ी दरख्त पत्थरों के अंदर से उगे हुए मालूम होते थे पहाड़ों के गिर्द अगर दोब जमाई गई थी बाग में हर चहार तरफ पक्के बरहे बने हुए थे इनमें साफ मोती सा पानी बह रहा था माली नलों और फवारों के जरिए से पानी दे रहे थे से पानी टपक रहा था दिन भर की धूप खाए हुए फूलों में जवानी पानी पहुंचा था तरोताजा और शादाब थे सालगिरह की रस्म कोठी में अदा हुई थी औरतों के गाने की आवाज आई बाहर मैंने मुबारकबाद गाई फिर आप ही आप शाम कल्याण की एक चीज शुरू कर दी कोई सुनने वाला न था आप ही आप गाया कि फिर चुप हो रही बेगम साहब ने एक अशरफी और पांच रुपए इनाम के भेजे थोड़ी देर में शाम हो गई चांद निकल आया चांदनी फैल गई तालाब के पानी में महताब का अक्स मौजूद से मौजों से हिलकर अजब कैफियत दिखा रहा था बाघ के किनारे पर एक बहुत आलीशान कोटी थी वस्त बाग में एक पुख्ता तालाब बना हुआ था उसके गिर्द विलायती फूलों के नानदे नहायत खूबसूरती से सजे हुए थे किसी तालाब से मिला हुआ एक ऊंचा चबूतरा था उसके दरमियान एक मुख्तर सा हवादार चोबी बंगला था इसके सतूनों पर रंग आमेजी की हुई थी किसी तालाब में नहर से पानी गिरता था पानी के गिरने की आवाज से दिल में ठंडक पहुंचती थी वाकई अजीब आलम था शाम का सुहाना वक्त सुथरी हवा रंग रंग के फूलों में महक ऐसी फजा मैंने कभी ना देखी थी चबूतरे पर सफेद चांदनी का फर्श था मसन तकिया लगा हुआ था उसी के सामने हम लोग बिठाए गए कोठी से लेकर इस चबूतरे तक गुलाब की बेलों से एक एक छत्ता सा बना हुआ था मालूम हुआ कि इसी की राह से बेगम साहबा तश्ीक लाती सामने चिलमने पड़ी हुई थी चबूतरे पर सब्ज मृदंगे रोशन हो गई मुझे गाने का हुक्म हुआ मैंने कलदारे की एक चीज शुरू कर दी बड़ी देर तक गाया थी इतने में एक महरी हाथों में दो सब्स कमल लिए हुए बाहर निकली मसनत के सामने रख दिए साजिंदों से कहा तुम लोग वो सामने शागर्द पेशी में चले जाओ खाना भेज दिया जाएगा अब यहां जनाना होगा जब वो लोग उठ गए बेगम साहब बरामद हुई मैं ताजीम के लिए उठ खड़ी हुई उन्होंने मुझको करीब बुलाया खुद मसनत पर बैठ गई मुझे सामने बैठने का इशारा किया मैं तस्लीम करके बैठ गई गाने के लिए हुक्म की मंतजर थी और बेगम की सूरत गौर से देख रही थी हैरानिए निगाह तमाशा करे कोई सूरत वो रू बरू है कि देखा करे कोई पहले तो वो बाग और वहां की फिजा देख के मुझे परस्तान का शुबा हुआ था मगर अब यकीन हो गया कि परी मेरे सामने गांव से लगी बैठी है मांग निकली हुई है छोटी कमर तक पड़ी हुई सुरख व सफेद रंग ऊंचा माथा खिंची हुई भंवें बड़ी बड़ी आंखें जैसे गुलाब की पत्तियां लमछोई नाक छोटा सा दहाना पतले पतले नाजुक होट नक्शे भर में कोई चीज ऐसी नहीं थी जिससे बेहतर मेरे ख्याल में कोई चीज आ सकती हो इस पर अजा का तनासब और उभरा किस कदर खुशनुमा था सैकड़ों औरतें मेरी नजर से गुजर गई मगर मैंने इस बला की सूरत नहीं देखी थी खुर्शी से बहुत झिझक मिलती थी मगर कहां खुर्शीद कहां वो खुर्शीद की सूरत में फिर डोमनी बना था उसमें ये अमीराना रोब ये तमकनत यह भारी भरकम पंथ कहां उसे खुर्शीद इनके सामने किसी कदर भद्दी मालूम होती थी इनका कामनी सा नाजुक नाजुक छरेरा बदन उसने कहा पाया दूसरे इसकी सूरत पर आठ पहर उदासी बरसती थी जब देखो बिरोगन बनी थी बेगम साहिबा बहुत ही खुश मालूम होती हैं। बात करती हैं गोया मुंह से फूल छिड़कते हैं छड़ते हैं हर बात पर खुद बखुद हंसे देती हैं मगर किसी को मजाले कलाम नहीं वाकई सादगी में तकल्लफ आत्म कनत के साथ शोकी में देखी दौलत मसनदों की खुशामद सब करते हैं मगर मैं औरत जात होकर कहती हूं कि रईसों की खुशामद भी अगर बे की जाए तो कोई ऐब नहीं लिबास और जेवर भी इसी सूरत के लायक था महीन बसंती दुपट्टा कंधों से ढका हुआ कुचली का श्लोका फ़सा-फ़सा, सुख गरंट का पजामा, कानों में सिर्फ याकूद के आवेजे नाक में हीरे की कील, गले में सोने का सादा तोख, हाथ में सोने के समरने बाजुओं पर नौरतें पाँव में सोने की बेड़ियां चेहरे की खूबसूरती लिबास की सादगी और जेवर की मुनासबत ये सब चीजें मेरी आंखों के सामने थी और मैं नक्श हैरत बनी बैठी थी बखौर सूरत देख रही थी और मेरी सूरत तो जैसे कुछ है वो इस वक्त आपके सामने मगर यकीन कीजिएगा इनकी तवज्जह भी किसी और तरफ न थी मुझको देख रही थी दोनों तरफ से निगाहें लड़ी हुई थी मेरे दिल में बार बार एक ख्याल आता था मगर इसके इजहार का मौका न था कहूं तो क्यों कर कहूं एक मेहरी बसे पुष खड़ी पंखा जल रही थी दो सामने खड़ी थी एक के हाथ में चांदी की लोटियां थी दूसरे के पास खास दांत बड़ी देर तक न बेगम साहबा ने मुझसे बातचीत की और न मैं कुछ बोल सके। आखिर इन्होंने असलसरय कलाम इस तरह से शुरू किया बेगम तुम्हारा क्या नाम है मैं हाथ बांध के उमराव जान बेगम खास लखनऊ में मकान है मैं ये सवाल कुछ इस तरह से किया गया था कि मुझे जवाब देना मुश्किल हुआ खूसन इस मौके पर इसलिए कि अगर कहती हूं कि लखनऊ में मेरा मकान है तो एक मतलब जो मेरे दिल में था बहुत हो जाता है फैजात बताती हूं तो बेमहल अफशा ए राज का ख्याल है आखिर बहुत सोच समझ के मैंने कहा जी हां परवरिश तो लखनऊ में पाई है जवाब देने को तो दे दिया मगर इसके साथ ही ख्याल हुआ कि अब जो सवाल किया जाएगा तो फिर वही दिक्कत पेश आएगी मेरा ख्याल गलत न था इसलिए कि फौरन बेगम साहबा ने पूछा तो क्या पैदाइश लखनऊ की नहीं है मैं अब हैरान होकर कि क्या जवाब दूं थोड़ी देर सकूत किया जैसे कुछ सुना ही ना था आखिर इस बात को टाल के हजूर का दौलत खाना लखनऊ में है बेगम कभी लखनऊ में था अब तो कानपुर वतन हो गया मैं मेरा भी यही इरादा है बेगम क्यों मैं इस सवाल का जवाब देना भी दुश्वार था कौन खुस्सा बयान करता अब क्या अर्ज करूं बेकार समय खराशी होगी हाल लगफ्ता ब है कुछ ऐसे ही हीतफात पेश आए लखनऊ जाने को जी नहीं चाहता बेगम चलो अच्छा है तो हमारे पास भी कभी कभी चली आया करो मैं आना कैसा मेरा तो अभी से जाने को जी नहीं चाहता अव्वल तो आपकी कदरदानी दूसरे ये बाग ये फजा मुमकिन है कि कोई एक बार देखे और दोबारा देखने की हवस न हो खसूसन ऐसी खफखानी मिजाज की औरत के लिए तो यहाँ की आबो हवा अक्सर का खास रखती है बेगम ऐ है तुम्हें यह जंगला बहुत पसंद आया ना आदमी ना आदम जुदा की जहर से कोसों दूर चार पैसे का सौदा मंगाओ तो आदमी सुबह का गया हुआ शाम को आता है छाए पोए शैतान के कान बहरे कोई बीमार हो तो जब तक हकीम शहर से आए यहां आदमी का काम तमाम हो जाए मैं हजूर अपनी अपनी तबियत मुझे तो बहुत पसंद है मैं तो जानती हूं कि अगर यहां रहूं तो मुझे यहां किसी चीज की जरूरत ही ना हो दूसरे ऐसे मुकाम पर बीमार होना क्या जरूर है बेगम जब मैं पहली आई थी तो मेरा भी यही ख्याल था कुछ दिनों यहां रह के मालूम हुआ कि शहर के रहने वाले ऐसे मुकाम पर नहीं रह सकते शहर में हजार तरह का आराम है और सब बातों को जाने दो जब से नवाब कलकत्ता गए हैं रातों को डर के मारे नींद नहीं आती क्यों तो खुदा के दिए सिपाही पासी खदमतगार इस वक्त भी दस बारह मर्द नौकर हैं औरतों की गिनती नहीं मगर फिर भी डर लगता है मैं दो चार दिन और राह देखती हूं अगर नवाब जमी जब आए तो मैं शहर में कोई मकान लेके जा रहूंगी। मैं कसूर माफ आपका मिजाज वहमी है ऐसे ऐसे वसावस दिल में न लाया कीजिए शहर में जाइएगा तो आफियत खुलेगी वो गर्मी है कि आदमी पक्ष से जाते हैं दूसरे बीमारियों की खुदा पनाह में रखे ये बातें हो रही थी कि इतने में खिलाई बच्चे को ले आई तीन बरस का लड़का था माशाला गोरा गोरा खूबसूरत ऐसी प्यारी प्यारी बातें करता था जैसे मीना बेगम ने खिलाई से लेके कोद में बिठा लिया थोड़ी देर खिला कूद के फिर खिलाई को देने लगी कि मैंने हाथ बढ़ा के ले लिया बड़ी देर तक ले रही और प्यार किया फिर खिलाई को दे दिया मैं यू तो शायद ना आती मगर मिया को देखने तो जरूर ही आऊंगी बेगम मुस्करा के अच्छा किसी तरह हो आना जरूर मैं जरूर होंगी जरूर हाजिर होंगी ये आप क्यों बार बार फरमाती हैं मैं तो इस कदर हाजिर होंगी कि हजूर को दो भर हो जाऊंगी इसके बाद इधर उधर की बातें होने लगी बेगम ने मेरे गाने की बहुत तारीफ की इसी इसना खासा वाली ने आके कहा कि खासा तैयार है बेगम ने कहा चलो खाना खा लो मैं बहुत खूब बेगम मसन से उठ खड़ी हुई मैं भी साथी उठी मेरा हाथ पकड़ लिया महरी को इशारा किया तुम यही ठहरो हम खाना खा के यहीं बैठेंगे मैं वाकई इस वक्त का समा तो ऐसा है कि जाने को जी नहीं चाहता मगर हुक्म हाकिम बेगम तो क्या खाना यही मंगवा लिया जाए मैं जी नहीं अच्छा खाना खा के चले आएंगे बेगम एक महरी से इनके साथ के आदमियों को खाना दिलवा दिया गया महरी हाथ बांध के हजूर दिलवा दिया गया बेगम अच्छा उन्हें रक्सत करो हमने दूसरा मुजरा माफ किया उमराव जान खाना खा के जावेंगी इसके बाद बेगम और हम दोनों कोठी की तरफ चले एक महरी आगे आगे पानूस लिए जाती थी चुपके से मेरे कान में कहा मुझको तुमसे बहुत सी बातें करना है मगर आज इसका मौका नहीं कल तो मुझे फुर्सत ना होगी परसों तुम सुबह आना और खाना यही खाना मैं मुझे भी कुछ अर्ज करना है बेगम अच्छा तो आज कुछ ना कहो चलो खाना खा ले इसके बाद तुम्हारा गाना सुनेंगे मैं फिर साजिंदों को तो आ, हजूर ने रुखत कर दिया बेगम हम को मर्दों के साथ गाना अच्छा नहीं मालूम होता मेरी एक खास खूब तबला बजाती है उस पर गाना मैं बहुत खूब अब हम कोठी के पास पहुंच गए बहुत वसी कोठी थी और इस तरीके से सजी हुई थी कि शाही कोठियों को देखने के बाद अगर कोई कोठी देखी तो यही देखी पहले बरामदा मिला उसके बाद कई कमरों से होके गुजरे हर एक नए तर्ज से सजा हुआ था हर कमरे का फर्श फरूश और शीशा शीशाए आलात एक नए रंग और एक नए तर्स का था आखिर हम उस कमरे में पहुंचे जहां दस्तखान चुना हुआ था दस्तखान पर दो औरतें और मंतजर थीं। इनमें से एक चिट्ठी नवीस थी एक मुसाहब इन दोनों का लिबास भी बहुत ही जरख बरख था सूरतें अच्छी सूरतें भी अच्छी थी तो सुखान पर कई कस्म खाने के खाने पुलाव बुरानी मज अफन सफेदा शीर बरंज, शीरबरंज बाखानियां कई तरह के सालन कबाब अचार मुरबे मिठाइयां दही बालई गर्ज के हर कस्म की नेमत मौजूद थी लखनऊ से निकलने के बाद आज खाने का मजा आया बेगम हर तरह की चीजें मेरे सामने रखती जाती थीं। मैं अगर चाह किसी कदर तकल्लफ से खाना खाती थी मगर इनके इसरार ने जरूरत से ज्यादा खिला दिया बेसन दानी और आया हाथ मुंह धो के सब ने पान खाए फिर इसी चबूतरे पर जलसा जमा इस जलसे में सिर्फ बेगम साहबा ना थीं, चिट्ठी नवीस मुसाहिबीन मुगलानिया पेश खिदमतें महरिया मामाएं सब मिला कोई दस बारह औरतें थीं। बेगम साहब ने हुक्म दिया कि तबले की जोड़ी और सितार उठा लाओ एक मुसाहिब जो तबला बजाने में मुश्ताफ थी तबला बजाने लगी खुद बेगम साहबा सितार छेड़ने लगी मुझे गाने का हुक्म हुआ खाते खिलाते दस ग्यारह बज चुके थे जब हम गाने को बैठे हैं ठीक 12 बजे का वक्त था इसी वक्त वो बाघ जिसमें बहुत सारा रुपया सर्फ करके जंगल और पहाड़ की घाटियों के नमूने बनाए गए थे अजब वहशतनाक समारक दिखा रहा था एक तरफ चांद इस आलिशान कोठी के एक गोशे से थोड़ी दूर पर गुनजान दरख्तों की शाखों से नजर आता था मगर अब डूबने ही को था तारी की रोशनी पछाई जाती थी जिससे हर चीज भयानक मालूम होने लगी दरख जितने ऊंचे थे उससे कहीं बड़े नजर आते थे हवा सनसन चल रही थी सरों के दरख साए साए कर रहे थे और तो हर तरफ खामोशी का आलम था मगर तालाब में पानी गिरने की आवाज बुलंद हो गई थी कभी कभी कोई परिंदा अपने आशियाने में चौंक कर एक हाक बोल देता था या शिकारी जानवरों के हॉल से जो चिड़ियां उड़ती थीं, उससे पत्ते खड़क जाते थे या कभी कोई मछली तालाब में उछल पड़ती थी मेढक अपना बेतुका रंग बेतुका राग गा रहे थे झींगर आस दे रहे थे सिवाय इस चबूतरे के जहां दस बारह जवान जवान औरतें रंग रंग के लिबास पहने तरह तरह के जीवर से आरास जैसा जमाए बैठी थीं और कोई आसपास न था हवा के झोंकों से कंवल बुझ गए थे सिर्फ दो मृदंगों की रोशनी थी इनके भी शीशे सब्ज ये तारों का अक्स जो तालाबों के पानी में हलकोरे ले रहा था हर तरफ अंधेरा था तलस्मात का आलम था वक्त और मुकाम की मुनास्बत से मैंने सोहनी की एक चीज शुरू कर दी इस रागनी के भयानक सुरों ने दिलों पर अपना पूरा असर किया सब मबहूत बैठे थे मारे खौफ के बाग की तरफ देखा न जाता था खसूसन गुंजान दरख्तों के नीचे अंधेरा घुप था सब एक दूसरे की सूरत देख रहे थे गोया वो जलसा अमन की जगह थी और जिधर निगाह उठा के देखो एक हू का आलम था और उनका क्या जिक्र खुद मेरा कलेजा धड़क रहा था दिल ही दिल में कहती थी बेगम ने सच कहा था बेशक ये जगह रहने के लायक नहीं है किसी इसना में गीदड़ के बोलने की आवाज आई उसने और भी दिलों को हिला दिया इसके बाद कुत्ते भौंकने लगे अब तुम्हारे दहशत के हाल था कि किसी के मुंह से बात नहीं निकलती थी इतने में बेगम ने गाव तकिया से जरा ऊंची होकर अपने सामने कुछ देखा और जोर से एक चीख मार के मसनत पर गिर पड़ी और सब औरतें भी इसी तरफ देखने लगी मैं भी मुड़ के देखने लगी मैं बेगम साहब को समझ चुकी थी कि वहमी हैं मगर अब जो देखती हूं तो उनके वहम की हकीकत नजर आने लगी सामने से दस पंद्रह आदमी मुंह पर ढांपे बांधे नंगी तलवारें हाथ में दौड़ते चले आते हैं औरतों के चिल्लाने से बेगम के नौकर चाकर खदमतगार पासी सब इसी तरफ चले कोई निहत्ता किसी के हाथ में लाठी मगर डाकू ज्यादा थे और यहां आदमी कम थे कई तो रास्ते से फरार हो गए पांच चार आदमी चबूतरे तक पहुंच ही गए इन्होंने आकर औरतों को बीच में कर लिया और लड़ने मरने पर आमादा होकर खड़े हो गए औरतों में से किसी के होश ना था सब गश की हालत में थे बेदम पड़ी थी एक मैं खुदा जाने क्या पत्थर का दिल था कि बैठी रही मारे हॉल के दम निकला जाता था या अल्लाह देखिए क्या होता है बेगम के आदमियों में से जिनके पास हरबे थे वो आगे बढ़ने ही को थे कि सरफराज नामी एक सिपाही ने रोका सरफराज अपने साथियों से ठहरो अभी जल्दी ना करो पहले हमें इन लोगों का अंधिया मालूम कर लेने दो फिर डाकुओं तुम लोग किस इरादे से आए हो एक डाकू जिस इरादे से आए हैं तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा सरफराज वही मैं पूछता हूं जान के ख्वाहा हो या माल के दूसरा डाकू हमें जान से कोई गर्ज नहीं कोई बाप मारे का बैर है हां जिस इरादे से आए हैं उसमें तुम मज़ाहम हम हो गए तो देखा जाएगा सरफराज किसी खुदा सख्त हो तो क्या बहु बेटियों के आबरूलोगे अगर यह मकसद हो ज पूरी बात खत्म भी न करने पाया था किसी ने डाकुओं की तरफ से कहा ना साहब किसी की बहु बेटियों से क्या आवाज था क्या हमारे बहु बेटियां नहीं हैं? औरतों के कोई हाथ लगा सकता है इस आवाज पर मुझे कुछ शुभासा हुआ सरफराज खुश हो तो फिर यही तो मैं पूछता हूं अच्छा तो भाइयों हम अभी तुम्हें कोटी के कमरों की कुंजिया मंगाए देते हैं और जो औरतें वहां हैं उनको यहां बुलवा लेते हैं घर की मालिक बेगम यही हैं। तुम शौक से कोठी में जाओ जो जी चाहे उठा ले जाओ रहा औरतों का जेवर वो भी उतरवा देते हैं हमारा मालिक कुछ इससे गरीब ना हो जाएगा खुदा के हुक्म से लाखों रुपया बंग घर में जमा है इलाका से जो रुपया आता है उसका जिक्र नहीं डाकू इससे बेहतर क्या है मगर देखो इसमें दगा ना हो सरफराज सिपाही के पूत दगा नहीं देते खातिर जमा रखो वही डाकू जिसकी आवाज मैंने पहचानी थी आगे बढ़ा वाह क्या कहना मर्दों का कॉल ही तो है अच्छा कुंजिया इतना कहना था कि मेरे इसके निगाहें चार हुईं। मैंने तो पहचान लिया बोलने का कसर किया मगर दिल में ऐसी दहशत समाई हुई थी कि मुंह से आवाज ना निकलती थी कि इतने में खुद उसने आगे बढ़ कहा भाभी तुम यहां कहां मैं जब से तुम्हारे भाई कैद हो गए हैं यही हूं फजल अली यहां किसके पास मैं रहती तो शहर हूं मगर यहां मेरी एक बहन बेगम साहब के पास नौकर हैं, इनसे मिलने आई थी फजल अली तुम्हारी बहन कहां है मैं यही है जब से तुम लोगों के आने का हंगामा हुआ बेचारी गश में पड़ी हैं। मेरी तरफ तो मेरी तरह तो है नहीं बेचारी पर्दा नशीन है जवानी में रांड हुई जब से अमीर रईसों की नौकरियां कर फिरती हूं करती फिरती हूं फजल अली अपने साथियों से यहां से एक पैसे की चीज देना तो मेरे नजदीक हराम है और ना इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूं एक डाकू ये क्या फिर आए क्यों थे फजल अली जिस इरादे से आए थे तुम्हें मालूम है मगर किसी का कुछ ख्याल भी है मुझसे तो नहीं हो सकता कि फैजू भाई की आशना और उसकी बहन का इसबाब लूटूं या जिस सरकार से इन लोगों को तवसल हो वहां दस्त दराजी करूं अगर वो कैद में सुनेगा तो क्या कहेगा इस बात पर डाकुओं के आपस में बहुत झगड़ा होने लगा मगर सब फजल अली का दबाव मानते थे कोई दम न मार सकता था फिर भी खाली हाथ फिर जाना कुछ ऐसी सहल बात न थी सब डाकू गुल मचाते थे फाकू मरते हैं एक मौका मिला भी तो उसे खां साहब छोड़ देते हैं आखिर पेट कहां से पालें जब फजल अले अपनी गिरोह से निकल के अलग खड़े हुए तो उनके साथ ही साथ एक और से अफाम शख्स ये कहता हुआ निकला खां साहब मैं भी तुम्हे साथ हूं और से जो देखती हूं मालूम हुआ कि फैज अली का साइज है मैंने उसे बुलाया अलीहदा ले जाके बातें की वो अशरफी और रुपया जो बेगम साहब ने इनाम दिए थे चुपके से उसे दे दिए फजल अली सरफरा से भाई मैं तुम्हारे साथ हूं अब तुम जानो और ये लोग सरफराज मैं इन लोगों को अभी राजी किए देता हूं मगर यहां से चलो औरतें परेशान हो रही हैं सरकार गश में पड़ी हैं जरा इनको होश में आने दो हम तुम लोगों को खुश कर देंगे डाकू वहां से चले गए बेगम साहबा अभी तक बेहोश पड़े थे दांत बैठ गए मैं तालाब से हाथ में पानी लाई उनके मुंह पर छीटे दिए बड़ी मुश्किल से होश में आई मैंने कहा समल के बैठिए खुदा के सदखे से वो आफत टल गई खातिर जमा रखिए औरतों को भी पानी छिड़क के उठाया सब उठ उठ के बैठी जब इत्मीनान हो गया तो मैंने कुल वाक बयान किया बेगम साहबा बहुत खुश हुई सरफराज खान को बुला भेजा सरफराज सरकार कुछ दे दीजिए बगैर इसके काम न चलेगा इस वक्त ना अमराव जान यहां होती ना ये आफत टलती मैंने इस बात का जवाब कुछ ना दिया इसलिए कि मैं समझ गई कि इस वक्त मैं ये रास की बात इनके मुंह से निकल गई है इस मौके पर ऐसी बातों का इजहार इनकी शान के खिलाफ हूं जी नहीं मैंने क्या किया यह भी इतफाक था मुख्तर यह कि बेगम ने संदोखचा मंगाया 500 सौ नकद पांच सौ का सोने के चांदी का जेवर दे के इन्हें टाला सबकी जान में जान आई बेगम का इस वक्त का कहना मुझे आज तक याद है बेगम क्यों माओ जान बाग में रहने का मजा देखा मैं हजूर सच कहती थी अब सुबह के तीन बज गए थे सब लोग उठ उठ के कोठी में गए इन लोगों के साथ मैं भी उठी कोठी के बरामदे में एक पलंग मेरे लिए बिछवा दिया गया नींद किसे आती है रात भर जागती रही सुबह होते सब सो गए मेरी आंख भी लग गई अभी दिन भर के सोचने न पाई थी कि मेरे खिदमतगार सवारी लेके आ गए मुझे जगवाया मैं आंखें मलती हुई बाहर गई आप तो खूब यहां आई रात भर हम लोग राह देखा किए मैं क्यों कराती सवारी को तो फुर्खत कर दिया था खिदमत अच्छा तो अब चलिए लखनऊ से लोग आपके पास आए हैं मैं समझ गई हो न हो बुआ हसैनी और गौर मिर्जा होंगे आखिर पता लगा लिया ना मैं अच्छा चलती हूं सवारी लाए हो खिदमत हाजिर है जब मैंने जाने का ख़सद किया दो एक औरतें और जाग चुकी थी मुझको रोका कि बेगम साहबा से मिल के जाइएगा मैंने कहा इस वक्त काम है बेगम साहबा खुदा जाने कब सो के उठेंगी ऐसा ही है तो फिर आऊंगी घर पर जो आके देखती हूं वो हसैनी और मिया गौहर मिर्जा बैठे हुए हैं बुआ हसैनी मेरे गले से लिपट गई रोने लगी मैं भी रोने लगी अल्लाह बेटी क्या सख्त दिल कर लिया तुम्हारे किसी की मोहब्बत ही नहीं मैं बजाय खुद शर्मिंदा थी जवाब क्या देती झूठ मूठ रोने लगी मामूली गुप्त के बाद बुआसैनी से उसी दिन लखनऊ चलने का इरादा किया मैंने लाख लाख इसरार किया कि ठहर जाओ इन्होंने न माना ज्यादा उजलत की वजह यह थी कि मौलवी साहब बीमार थे वो हुसैनी को दम भर कहीं का ठहरना शाफ ऐसी ही मेरी मोहब्बत थी जो चली भी आई थी वो दिन कानपुर से अजबाब वगैरह खरीदने और मकान के किराए और नौकर चाकरों के हिसाब करने में तमाम हुआ पूरी शिक्रम किराए पर कर ली थी जरूरी अजबाब इस पर डाल दिया और फजूल सामान नौकरों को दे दिया दूसरे दिन लखनऊ पहुंची गई फिर वही आबुदाना है वही मकान वही कमरा वही आदमी दशते जुनू के सैर में बहला हुआ था दिल दशते जुनू के सैर में बहला हुआ था दिल जिंदा मिलाए फिर मुझे अहबाब घेर के फातीन हजारत یہ تھی 13ویں قسط باقی آئندہ